0: RCF Le grand invité Emmanuel Macron commence une tournée de quelques jours en Afrique. Le Gabon et l'Angola d'abord, puis il poursuivra son déplacement en République démocratique du Congo et au congo brazzaville Un déplacement aux défis nombreux sur un continent où la présence française est de plus en plus contestée et où l'influence de la Chine et plus encore de la Russie va croissant. On en parle ce matin avec vous, Pierre Vermeuren. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire et professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Dans un discours consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique prononcé lundi, le président de la République a souligné la grande humilité dont doit faire preuve la France sur le continent africain. On a l'impression que tous les présidents tiennent le même discours. Qu'y a-t-il de nouveau cette fois euh,
1: Je crois que là il y a vraiment du nouveau parce que, si vous voulez, l'humilité est contrainte. Euh, la France est en très grande difficulté euh, au Sahel où l'opération Barkhane euh, a pris fin ou est en train de prendre fin. Euh, la France a été euh, en quelque sorte expulsée de trois pays euh, le Centrafrique il y a quelques années, le Mali et puis le Burkina Faso hein, dont les, les derniers militaires ont, ont quitté le pays alors il y a toujours des ambassades euh, il n'y a pas toujours des ambassadeurs je crois d'ailleurs au Mali il n'y a plus d'ambassadeurs euh, et puis euh, les relations avec le, le Maroc ou l'Algérie par exemple euh, en tout cas avec le Maroc sont assez exécrables en ce moment il y a même eu des mots très durs euh, qui ont été écrits dans la presse algérienne donc euh, la France est contestée euh, ce sont souvent des mauvais procès Parce que euh, vous savez Les Africains aujourd'hui euh, ils ne vivent pas dans la colonisation euh, Elle a pris fin il y a, il y a plus de 60 ans C'était les arrière grands parents Des jeunes Africains d'aujourd'hui Donc on leur fait souvent porter le chapeau de l'anticolonialisme En réalité ils n'en ont rien à faire Ils ont des contentieux avec leurs gouvernants Autoritaires et corrompus Et c'est là que ces gouvernants autoritaires et corrompus Et certains pays internationaux euh, Vous dites la Chine, vous dites surtout la Russie Mais aussi les, les islamistes En provenance du Golfe euh, qui ont un rôle très actif au Sahel, euh, et bien ces gens-là
0: incriminent la France. Et donc la cause de ce rejet de la France, ce serait plutôt le salafisme. Et la Russie irait par opportunisme euh, s'introduire dans cette brèche Ah, c'est clair que la
1: Russie euh, nous fait payer le soutien euh, à l'Ukraine euh, sur le terrain... Euh, on avait déjà vu ça à l'œuvre en, en Libye, sauf qu'en Libye on était plutôt du même côté, mais depuis euh, que les événements euh, il y a une dizaine d'années ont éclaté au Sahel avec la désintégration des états sahéliens et euh, l'emprise euh, sur le terrain du djihadisme, effectivement on voit que Wagner notamment, qui est le, un des bras armés de Moscou, euh, s'installait sans aucun état d'âme, qui achète des clientèles, qui distribue des non pas des armes, mais en tout cas qui, qui, qui grâce à ces armes, euh, s'empare de, de mines ou de sources de revenus et euh, assure une sécurité. Euh, euh, très brutalement mais sans demander de compensation. Un des problèmes de la France c'est qu'elle essaye de demander des compensations démocratiques dont au fond les autocrates ne veulent pas
0: et ils lui font payer le prix cher Et donc si la France est aujourd'hui rejetée ce serait parce que elle cherche à imposer peut-être une vision de la démocratie ou une vision de l'exercice du pouvoir Alors
1: n'exagérons pas euh, mais il y a ça, oui je pense il y a aussi le fait que la France n'a plus les moyens de sa politique euh, Vous savez aujourd'hui la France c'est 2% des importations en Afrique. Qu'est-ce que c'est que 2% euh, la Chine approche les 20%. Euh, notre les
0: importations, euh, importations, donc ce que l'on envoie... Ce,
1: ce, non, non, ce que l'Afrique la, importe, 2%. Euh, on n'a plus rien à vendre aux Africains on sait très bien que notre commerce extérieur euh, est très affaibli, que la désindustrialisation euh, et même la production agricole ont fortement baissé en France, relativement. Donc euh, les Africains observent cela, ils savent très bien qu'on est endettés, ils sont très au courant de nos problèmes euh, et ils voient que les flux euh, de capitaux, d'aide au développement euh, ne sont pas nuls, hein. la France continue de... de et puis elle, a, elle, elle utilise aussi, elle a comme bras armé aussi l'Union Européenne, elle, elle joue un rôle important pour, mais l'essentiel les revenus de l'Afrique ne sont plus là. C'est le commerce extérieur, c'est les revenus des immigrés, euh, ce sont les
0: exportations de matières premières. Et nous, dans ce jeu, on est un peu mis de côté. Et donc, si aujourd'hui, Emmanuel Macron va consacrer beaucoup de son temps pour passer à passer sur ce, sur ce continent africain, c'est pour se donner bonne conscience Est-ce que la France travaille sa bonne conscience quand elle va en Afrique
1: alors il y a toujours un peu ça, évidemment, c'est pas quelque chose de nouveau, mais là on voit que ce voyage est intéressant parce qu'il y a un repositionnement sur l'Afrique centrale, qui est quand même une des régions où on est peu contesté, encore, euh, alors il y, a, il y a la question du Rwanda et, et des violences euh, en RDC, hein, qui sont euh, c'est quand même la... Euh, le plus grand crime de masse et de guerre qui a eu lieu en Afrique depuis 30 ans, il a eu lieu dans cette région du monde avec des millions et des millions de morts, on en parle très peu. Mais disons que sur la côte, euh, le Gabon, euh, le, le, le Congo, euh, même l'Angola qui a vécu une guerre très dure, on est plutôt en bons termes avec ces états. Euh, le salafisme n'y a pas pénétré, euh, les Russes non plus, et donc si vous voulez, et puis ce sont des pays très francophones, très francophiles, alors l'Angola est oui, l'Angola mise à part, mais l'Angola charge des partenaires. Le, le, le Portugal n'est pas un, un État qui a une, une politique très importante en Afrique. Donc, il cherche des partenaires, il cherche des investisseurs. Ce sont des pays pétroliers dans lesquels donc la, la France est très intéressée aussi par cela. Des grands exportateurs de matières premières, de bois... Il euh, y a la question environnementale. D'ailleurs, le président Macron a dit qu'il insistait euh, sur le, le, le sommet forestier qui aura lieu One Forest, qui aura lieu demain euh, à Libreville. Donc, euh, c'est un repositionnement. Dans un dans une région plus neutre où les enjeux sont moins durs. D'ailleurs, la présence militaire armée de la France n'est pas du tout remise en cause au Gabon. Euh, voilà, donc euh, oui, parce que ailleurs, ça se passe plutôt mal.
0: Faut oui, bien le dire. Et c'est aussi des pays où la présence militaire est, est moindre dans les pays que vous citiez précédemment et où la présence de la France est contestée. C'est aussi les pays où la France avait déployé nombre de militaires dans les pays où aujourd'hui Emmanuel Macron va, il y a très peu de militaires. Alors, il euh, y a quand même... Euh, C'est une base très importante, euh,
1: euh, Libreville. Euh, les autres pays, euh, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad dans ces pays, la... et puis Djibouti dans ces pays, la, la, la présence française n'est pas remise en cause, mais le président Macron néanmoins a annoncé qu'en dehors de Djibouti, il allait essayer de réduire la voilure sur ses bases et notamment d'engager une coopération militaire avec les pays africains là où il y avait vraiment une opération militaire c'est Barkhane, ce sont les pays du Sahel qui vont du Tchad jusqu'à la Mauritanie, il y avait une très grosse opération militaire française pendant plus de dix ans qui n'a pas porté ses fruits parce qu'au fond on est venu pour combattre euh, le djihadisme et le djihadisme n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui donc c'est un échec parce que euh, c'est certainement pas à nous de le faire manifestement euh, le, la France a compté beaucoup sur la coopération militaire des autres pays africains sans aboutir à rien c'est pour ça qu'il revient aujourd'hui sur cette question en disant il faut essayer de développer la coopération militaire Ce que la France n'a pas du tout su faire à Barkhane à Barkhane on lui a reproché d'être là et quand la France a demandé à l'Union africaine et surtout aux États de l'aider personne n'était là donc il y a effectivement euh, cette question de la sécurité et quand même l'originalité de, de la présence de la France en Afrique depuis la guerre froide, plus que depuis la colonisation d'ailleurs, parce que c'est une question de guerre froide aujourd'hui. Euh, et et c'est là que des évolutions se oui, sont action,
0: Pas de guerre froide
1: Oui, parce que la colonisation, si vous voulez, tout le monde était là avec son armée et qui étaient d'ailleurs des armées coloniales c'est à l'indépendance à et après les indépendances euh, dans un contexte de guerre froide que les états eux-mêmes ont renégocié la présence française sous forme de, de bases militaires et c'était lié en fait des bases qui étaient demandées par les dirigeants africains pour euh, protéger euh, d'ailleurs ces mêmes gouvernements et pour assurer la stabilité euh, faut pas croire que c'est un impérialisme euh, euh, non la France est partie il y a eu des indépendances bien réelles et il y a eu des des renégociations avec des États souverains et ça n'a jamais posé de problème. Mais à partir du moment où vous essayez de demander des compensations démocratiques, que vous êtes moins riche et que vous êtes moins drôle parce que vous
0: contrôlez un peu l'aide que vous donnez, et bien vous attirez des ennuis et des ennemis. Pierre Vermeule, il y a aussi l'importance de la jeunesse africaine, un continent extrêmement jeune. Il y a beaucoup d'enjeux démographiques. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron souhaite aller rencontrer ces, ces, ces les, les populations au Gabon, en Angola Est-ce que c'est pour parler aussi à la jeunesse africaine
1: Oui, alors c'est ce qu'il dit, effectivement. Il l'a déjà fait euh, au fameux discours de, de Ouagadougou à l'université euh, il y a quelques années, euh, il y a six ans. Il s'était adressé spécifiquement à la jeunesse. Bon, vous savez, maintenant, on n'a plus les moyens de notre politique. Il faut rester modeste. Je calculais hier, euh, quand un Français naît, 55 Africains naissent. D'accord du coup euh, qu'est ce que c'est que on peut on peut être mettre d'école <rire> si je voulais faire un mauvais jeu de mots Donc voilà donc vous voyez il faut rester modeste on n'a plus les moyens démographiques financiers de, de gérer de s'occuper comme ça a été fait à une certaine époque de l'afrique il faut y jouer un rôle c'est très important mais il faut euh, laisser les africains euh, se développer assumer leur destin et euh, le contrôle des gouvernements il il sera, les jeunes le feront, ce n'est pas la France la France elle est coincée entre une jeunesse qui n'en a strictement rien à faire de la colonisation mais qui veut vivre qui veut euh, éduquer, s'éduquer euh, qui veut travailler et qui est coincée par des appareils d'état avec qui nous sommes en relation avec qui d'ailleurs tout le monde est en relation qui sont très corrompus, très affaiblis qui sont incapables d'assurer les services euh, euh, publics, les grands services il n'y a plus d'hôpital par exemple dans un pays comme le Burkina Faso il y a 16 ou 17 millions d'habitants euh, c'est quand même catastrophique, parce que les médecins, où est-ce qu'ils sont Ils sont en Europe. La moitié des médecins de l'Afrique sont en Europe. Euh, et les médecins qui sont sur place, euh, essayent de fuir parce qu'ils travaillent dans des très mauvaises conditions. Donc là, on, on ne peut pas faire grand-chose, on peut donner des conseils, parce qu'on a des, des pratiques, on a on, on a fait beaucoup de coopération, on a fait beaucoup de développement, on n'est pas mauvais dans l'enseignement supérieur, mais on ne on ne réglera pas les problèmes des Africains à leur place.
0: Et justement, vous parlez de la, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux ou de l'immigration, est-ce que il n'y a, a pas aussi un enjeu Emmanuel Macron lundi n'a pas prononcé le mot immigration, est-ce que c'est est pas un peu le, le volet oublié de cette politique française actuelle Encore une fois avec les,
1: les chiffres que je vous ai donnés euh, l'immigration c'est euh, très important euh, pour nous, c'est marginal pour l'Afrique parce qu'au fond 99% des gens auxquels il s'adressent euh, ne sont pas concernés. C'est assez différent au Maghreb. au hein. Maghreb, euh, les proportions, euh, je dirais presque toutes les familles sont concernées. Mais en Afrique, la question du migratoire, elle est très, très localisée. Dans certaines régions, par exemple, comme le Mali, d'ailleurs, dont on vient d'être chassé, euh, comme le Sénégal. Et encore, à l'échelle du Sénégal, c'est souvent des villes, des petites régions. Euh, un peu la Côte d'Ivoire. Mais massivement. globalement, si vous voulez, les Africains euh, vivent sur un continent euh, immense, hein, qui est 60 fois grand comme la France. Euh, et donc, euh, la question migratoire, c'est une question très importante pour la France et pour l'Europe. C'est marginal quand on va s'adresser aux Africains. Euh, encore une fois, euh, un, Africain pour 5, enfin, un Français pour 55 Africains, on ne va pas résoudre la question euh, par une immigration de masse. Mais, euh, euh, de surcroît, néanmoins, ce, ce dossier problème. Effectivement, il y a des contentieux mais c'est plutôt avec les pays d'Afrique de l'Ouest donc quand on va en Afrique centrale euh, c'est franchement pas la question
0: centrale Vous écoutez RCF, nous sommes avec Pierre Vermeeren. je voudrais revenir avec vous sur un tout autre sujet, sur la Tunisie il se trouve qu'en ce moment en Tunisie il y a des, des contestations contre le pouvoir lundi est paru dans Le Monde une tribune d'un collectif d'avocats, d'intellectuels et de journalistes parmi lesquels Eva Jolie ou encore Daniel Cohn-Bendit, une tribune dans laquelle ces intellectuels dénoncent le durcissement de la répression dans le pays la terreur est-elle en train de se répandre en Tunisie
1: euh, La terreur, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que la Tunisie avait bénéficié à la suite des printemps arabes, enfin avait mis sur pied une démocratie, et que cette démocratie, aujourd'hui, euh, est morte, virtuellement. Euh, le président Saied a fait un coup d'État le 25 juillet 2021, euh, avec l'appui de tous les Tunisiens qui n'en en pouvaient plus de la gouvernance islamiste. Euh, et de l'effondrement économique, politique, moral du pays Puisqu'on avait des pouvoirs publics totalement paralysés Et depuis euh, qu'il est au pouvoir, ça fait euh, deux ans maintenant, bientôt euh, Il est en, en quelque sorte paralysé à la fois par de l'incompétence, parce que ça n'a pas été préparé, parce que euh, il a fait une réforme de la Constitution qui lui donne à peu près tous les pouvoirs. Mmh. Et dans la phase très récente, il y a quelques semaines, quelques mois, euh, quelques semaines, euh, et il y a un raidissement autoritaire avec des arrestations, euh, des euh, censures, euh, des actes autoritaires. Et donc les Tunisiens euh, euh, protestent et donc ce qu'on qu lit là dans la presse française dans cette pétition c'est un relais effectivement d'une de, 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 partie importante de, de l'opinion publique tunisienne notamment des, des avocats, des magistrats euh, des syndicats euh, qui protestent contre ces, cet autoritarisme qui en réalité masque une grande impuissance et une totale incompétence euh, voilà pour répondre à votre question
0: Merci beaucoup Pierre Vermeren, d'être passé ce matin par l'antenne de RCF et d'avoir accepté notre invitation pour Revenir sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique actuellement et dans une moindre mesure aussi sur la, la Tunisie. Merci beaucoup. Il est 8h24. Vous écoutez RCF.